0: Il y a eu, je crois que c'était l'an dernier, un rapport du CNC sur l'industrie du visuel qui disait qu'il y avait là avoir un gros besoin d'auteurs avec deux profils bien particuliers dans la décennie à venir. D'un côté des auteurs de jeux vidéo qui sont formés à une écriture interactive, à des notions de gameplay qui sont capables de faire une écriture qui soit pas linéaire. Et d'un autre côté des auteurs de séries formés à une écriture qui est faite pour la durée, qui répond moins aux structures classiques de l'unitaire et qui obéit à une logique déclinable à l'infini pour alimenter les plateformes. Et qu'on avait, le rapport soulignait ça, on avait un déficit de compétences dans ces domaines-là. Du coup, le CNC a lancé un appel à projet visant au lancement de la formation sur ces écritures-là, pour pouvoir justement combler l'écart entre le besoin qui est en train de naître et qui va devenir très impérieux bientôt, et l'état actuel des compétences des auteurs. J'ai déjà abordé la question des séries d'un point de vue plus méta-textuel dans l'épisode 31. Ici, je veux entrer plus en détail sur le socle de la série, qui est la Bible. Dans le jargon, on appelle Bible le document qui réunit les éléments qui fondent la récurrence de la série. Ça peut être les personnages et leurs caractérisations, ça peut être des éléments d'univers qu'on va réutiliser, ce qui est particulièrement important, par exemple pour une série audiovisuelle, parce que ce sont des décors qu'on va devoir fabriquer. Mais il y aura aussi des éléments thématiques, des structures type d'épisodes pour permettre à différents auteurs d'intervenir pour la série, puisque la particularité d'une série, c'est qu'elle n'est pas écrite souvent par une seule personne, mais par plusieurs. Donc on a besoin d'avoir un document de référence commun. Et même quand l'auteur est seul, il a besoin d'avoir ce document de référence pour savoir ce qu'il a proposé, ce qu'il a promis à ses lecteurs, et pour pouvoir ensuite s'accrocher aux éléments de son concept, on appelle un concept, le point de départ d'une série, pour pouvoir ensuite les décliner, pour pouvoir bien remplir la promesse dramatique qu'il a faite au lecteur, et lui proposer des histoires qui sont celles qui l'intéressent. On trouve aussi dans la série des éléments, évidemment, sur le développement de l'intrigue, moins donc sur la récurrence, comme on l'a vu sur les personnages ou les décors, qui reviennent, que sur ce qui évolue. et change dans l'histoire, d'épisode en épisode, des intrigues, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir du mouvement, qui va y avoir l'impression d'aller vers quelque part. Ça peut être un arc de transformation d'un personnage, ça peut être un fil d'intrigue, ça peut être une évolution de l'univers, ça peut être des événements extérieurs qui vont se produire, qui vont relancer comme ça l'intérêt du lecteur. La Bible, elle est essentielle pour permettre aux différents intervenants de la série de travailler dans le même sens. Mais elle est importante aussi pour l'auteur à la conception, pour que l'auteur réussisse à s'assurer qu'il est bien en train de créer une série et qu'il n'a pas uniquement un concept comme ça sympa, mais qui va s'essouffler au bout de 3 ou 4 épisodes. On a le phénomène dans les unités aussi c'est-à-dire vous avez une idée vous commencez à écrire puis au bout de 15 pages vous vous rendez compte que vous n'avez pas de suite vous ne savez pas où vous allez, vous aviez une bonne idée mais pas une bonne histoire, dans la série c'est encore pire parce qu'il s'agit pas de tenir 100 pages mais des milliers de pages puisqu'on va compter des dizaines et des dizaines d'épisodes voire souvent des centaines d'épisodes quand il y a plusieurs saisons le point principal sur lequel repose la série, c'est la capacité de son concept, on parle aussi parfois d'une arène, à se décliner à l'infini. On a un ensemble de personnages, on appelle ça une galerie de personnages avec des relations, des décors, un univers finalement hein, qui pose ses propres enjeux. Et on met tout ça ensemble et ça crée des étincelles qui font qu'il y a une histoire qui peut naître, et des histoires en fait qui peuvent naître, qu'on va regarder, développer, sur lesquelles on va s'attarder. On pense toujours à une série comme une histoire qui n'a pas de fin, même si on fait tendre son intrigue vers un horizon de résolution. Cet horizon, il est sans cesse repoussé, c'est ce dont je parlais il y a deux jours. Cette différence majeure entre les séries sérielles, c'est-à-dire des séries qui sont vraiment pensées comme un concept qu'on va décliner sans vraiment avoir de finalité, et des séries qui sont en réalité des unitaires trop longs pour tenir dans un seul livre ou un seul film, qu'on chapitre et qui deviennent des séries un petit peu par nécessité, mais pas parce qu'elles ont été pensées comme telles. Souvent, on va avoir comme ça un auteur qui a l'idée d'une histoire très très longue, et pour qu'elle soit digeste, on va la découper en plein de petits épisodes. Ces deux formes de série existent et elles demandent des bibles un petit peu différentes. Une série feuilletonnante, c'est-à-dire une, une série qui déroule un début, un milieu, une fin, donc une intrigue un peu classique, aura une bible plus centrée sur l'évolution de l'intrigue et des personnages que sur les éléments de récurrence, les petites gimmicks, les structures type d'épisodes, etc. Soit qu'on développe des intentions d'évolution en disant « bah Tiens, ce personnage-là, il va tendre vers telle transformation. » Soit que le détail soit vraiment installé de chaque étape en disant bah, épisode par épisode, voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va contribuer à la construction de l'ensemble de l'histoire une série qu'on appelle bouclée, c'est-à-dire une série qui raconte une histoire dans chaque épisode et qui rend presque chaque épisode indépendant les uns des autres, c'est une série qui va pouvoir étirer son concept à l'infini la bible de cette série sera plus centrée sur les sujets que la série peut traiter, sur des situations qu'elle peut mettre en scène, on dit bah tiens les personnages vont vivre tel truc, et puis les autres personnages dans un autre épisode, les personnages vont vivre tel autre truc ils vont aller à la mer, puis dans l'autre épisode ils vont aller à la montagne, et puis là ils vont parler de boulot, et puis là il va y avoir un personnage qui perd son boulot, et puis là il y a un personnage qui va trouver un nouveau boulot, et on va comme ça pouvoir avoir des situations qui permettent de traiter les personnages, de mettre les personnages en scène dans des situations différentes pour montrer différentes nuances de leurs relations et de qui ils sont et pour pouvoir traiter des thématiques différentes. La Bible de ce type de série sera aussi davantage centrée sur les gimmicks, c'est-à-dire des petits motifs récurrents qui définissent des personnages, qui définissent l'identité de la série, comme dans Friends, le rapport de Joey à la nourriture, où on va toujours avoir, dans quasiment tous les épisodes, un moment où il y a un truc où Joey mange. Ça, c'est un gimmick, ça apporte pas grand-chose à l'intrigue, mais ça contribue à l'identité de la série, c'est quelque chose que les spectateurs ou les lecteurs aiment bien retrouver. Ça ne veut pas dire que dans une série feuilletonnante, on n'aura pas des éléments de récurrence ou de gimmick, ni que dans une série à concept, on ne fera pas progresser l'intrigue, on le voit encore une fois dans Friends, ou avec l'évolution des relations entre les personnages. C'est juste que l'importance relative de chacun de ces éléments change par rapport aux autres en fonction du type de série dans lequel on est. Et ça, on va le voir dans la Bible, ça va être reflété dans la Bible. Si vous voulez développer une série, et c'est un truc que j'encourage vraiment tous les auteurs à faire, parce que quand vous avez un concept, si votre projet fonctionne, bah, c'est intéressant de pouvoir le décliner, de faire une suite. C'est beaucoup plus facile de faire une suite si vous l'avez pensé en amont que pris au dépourvu quand vous avez eu l'impression de terminer quelque chose et que votre projet il était fini une fois que vous aviez bouclé le premier tome. Donc si vous avez l'intention de faire une série, ou si vous voulez vous amuser à essayer de décliner le concept de votre projet actuel en série, Prenez le temps d'en établir une Bible. Listez qui sont les personnages récurrents, avec quelques éléments de caractérisation, avec des éléments sur leurs enjeux, non pas seulement dans l'intrigue que vous développez là, mais à long terme dans leur vie. Notez aussi les pistes d'évolution que vous pouvez avoir pour eux, auxquelles vous pouvez penser. Prenez le temps de bien définir les relations qui unissent les différents personnages de votre galerie, parce que dans les relations se joue aussi du potentiel dramatique, c'est dans ce qui unis les personnages dans ce qui les oppose, qu'on va trouver aussi du ressort d'action. Vous allez aussi noter comment est votre univers, quels sont les décors récurrents, quel est leur sens pour les personnages, à quoi ils servent, de quoi ils sont l'arrière-plan, et aussi quels sont les fils d'intrigue. Quels sont les fils d'intrigue qui se terminent d'épisode en épisode, et quels sont ceux que vous pouvez tirer à l'infini par exemple, dans Californication, on a, dès le premier épisode, la question de savoir si Hank et Karen finiront par se en remettre ensemble. Il y a entre les personnages dans leur caractérisation une tension qui est palpable et une vraie détermination de Hank de la reconquérir. Et on sent que Karen, elle, elle n'a pas complètement fermé la porte. Mais elle sait que c'est pas une bonne relation pour elle, elle est dans une autre relation et elle veut pas retomber. Mais elle a quand même de la tendresse pour son ex-mari et ils ont quand même une fille ensemble et il y a une espèce de truc qui se joue comme ça d'ambivalence longtemps. Et puis à un moment donné, Karen va la craquer, ils vont se retrouver ensemble, alors on se dit ok, c'est bon, ils sont ensemble et puis le personnage de Hank, est en qui Il est, et je vous rappelle, on en parlait la dernière fois. Les personnages de série changent pas réellement. Ah tiens, à nouveau, il fait une erreur et la relation se pète. Et on est reparti pour un tour de manège. Et c'est vraiment cette idée-là, la série c'est-à-dire qu'on a posé quelque chose, on le fait évoluer, mais à la fin, on remet la série dans l'état dans lequel on l'a trouvé en entrant. Et hop, on repose les personnages, on repart à zéro, et on est reparti pour un tour de manège. Si bien que quand Karen part avec son nouveau copain à la fin de la saison, je crois que c'est dans la saison 5, elle en a marre, elle dit c'est bon hein, que tu me saoules et puis j'ai dépassé en fait ce moment-là de ma vie, il y a comme un sentiment d'achèvement. En plus l'épisode est traité comme ça, on a vraiment le sentiment que c'est terminé, qu'il n'y a plus de possibilité pour ces deux personnages-là de finir ensemble. Et de fait, la série va continuer, mais plus sur cette euh, interrogation-là. On sait que c'est fini, c'est mort, ça y est, cette période-là de leur vie est terminée. Et à partir de là, il manque quelque chose à la série, c'est comme si elle avait été finie, qu'on l'a continué mais sans vraiment y croire. Parce que quand on rentre dans une série en tant que spectateur, c'est pour voir et pour faire l'expérience encore et encore du même type de tension. Quand ce type de tension il est résolu, la série ne nous intéresse plus autant. Et c'est compliqué de la relancer quand on a résolu le gros point d'interrogation sur lequel elle reposait. De la même façon que c'est difficile de répondre à ce point d'interrogation de manière satisfaisante, on l'a vu avec Lost. Donc faites votre bible. Personnage, intrigue, décor, vous posez quelques pitches d'épisodes possibles pour vous entraîner à décliner votre concept. Pour nous, en littérature, la série elle a été déclinée de plein de façons différentes. On a le feuilleton du 19e siècle avec Alexandre Dumas, par exemple, qui publiait quelques feuillets par semaine dans les périodiques et qui maîtrise très bien la notion de promesse dramatique. Trois mousquetaires, c'est de l'action de haut vol. On a la relation entre les quatre persos, on a des personnages très archétypés qui chacun représentent une manière d'être à cette époque-là et qui se retrouvent lancés dans des aventures. C'est un peu l'agence touriste. Hop, que... <rire> on va avoir la problématique de l'aventure de la semaine. Ils vont vivre leur truc, tac, 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 ça va se bastonner. Il va y avoir de l'action, de l'espionnage, du mystère, des trucs comme ça. On va avoir notre dose et après on va repartir. Prochain épisode, pareil, les personnages viennent, ils ont une nouvelle intrigue, ils remplissent la mission et ainsi de suite. Quand on lit aujourd'hui, alors qu'il est regroupé sous forme de un roman, on va retrouver la structure originelle des épisodes dans le chapitrage. Un autre type de série, c'est les séries façon Harry Potter, qui vont décliner une intrigue sur plusieurs tomes où chaque tome porte sa propre intrigue qu'il résout. Mais à chaque intrigue ainsi résolue, on a une nouvelle pierre qui est apportée à l'édifice de l'intrigue globale. C'est-à-dire que chaque livre traite d'une question dramatique, arrive à la fin de la question dramatique et en arrivant à la fin de la question dramatique et dans la façon dont elle se résout, on a des éléments qui sont apportés sur la compréhension générale des enjeux de cet univers-là, la lutte entre Harry et Voldemort, la révélation progressive des enjeux et du lien qui les unit ces deux personnages-là. On a aussi des séries en fantasy ou en romance qui durent à l'infini, comme l'Assassin Royal ou la Croix du Shopping, qui prennent des personnages et qui les suivent sur une longue période de leur vie sans vraiment viser à une fin particulière. Aujourd'hui, on trouve quand même une tendance à aller vers des formats plus courts, plus proches du feuilleton du 19e, parce que peut-être la capacité d'attention des lecteurs a changé, peut-être parce que les usages ont changé. On l'a vu avec, euh, par exemple, Rocambole ou Amazon fait ça avec le Kindle Vela, qui sont des formats plus courts et plus épisodiques. On a comme ça une présence de la série en littérature qui n'a jamais cessé d'être là et qui continue d'être... Il y a aussi un autre format, c'est ce fameux format des romans construits comme des recueils de nouvelles où chaque nouvelle va raconter un pan de l'histoire du personnage et après on va tout regrouper et donner l'illusion d'un roman. Quoi qu'il en soit, la série c'est une excellente manière de prolonger le plaisir du lecteur mais à condition d'anticiper parce qu'une série ça peut s'improviser mais c'est beaucoup plus facile quand vous avez pensé une logique sérielle pour votre projet dès le départ. Perso, je préfère les séries qui sont déclinables à l'infini, parce que je trouve que c'est plus facile à concevoir, on pose un concept et on regarde différentes manières de rentrer dans ce concept et de s'amuser avec ce concept. Mais c'est aussi probablement parce que j'ai commencé comme ça, en écrivant pour le dessin animé. Donc très tôt, j'ai pris le pli de m'approprier un concept, prendre des personnages que d'autres vont prendre autrement, les respecter et faire quelque chose d'intéressant avec ces personnages-là. Et ça, je le raconterai dans un épisode futur. Pour l'instant, demandez-vous comment vous pourriez, vous, si votre projet était une série, en établir la Bible. Ça vous entraînera et ça vous préparera à réfléchir aussi à la sérialité de votre projet. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à laisser des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore sur la newsletter et que vous voulez recevoir les conseils que je donne de temps en temps, vous pouvez vous inscrire sur cdd, comme conseil du dimanche, cdd.anael.email. Et moi, je vous dis à demain. Ciao Et petite précision d'organisation, la semaine prochaine, je serai en vacances, donc il n'y aura pas d'épisode de podcast pendant une semaine, Donc du 4 février au 12 février. Il n'y aura pas de nouvel épisode de podcast.